0: Kunst und Gebet, darum geht es auch heute hier in der Credo Sendung mit Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Christen haben ja immer schon versucht, Gott auch durch die Kunst zu verstehen. Das ging nicht immer alles so ganz reibungslos ab. Das Thema Kunst war doch nicht immer unumstritten, sagen wir es mal so in der Kirche. Davon haben wir am Dienstag schon etwas gehört und heute geht es also weiter mit diesem Thema Kunst und Gebet. Warum hat die Kirche die Kunst immer hoch geschätzt und auch aus einem spirituellen einen geistlichen Weg verstanden darüber hat Pater Francisco Sunderland bei einem Einkehrtag bei den legionären Christi in Neuötting alskern einmal nachgedacht immer wieder finden ja dort in Neuötting alskern Einkehr und fortbildungstage statt die dann getragen sind natürlich durch das Gebet, durch die Anbetung, durch die Heilige Messe und die Vorträge, die es bei diesen Einkehr- und Fortbildungstagen gibt, die dürfen wir hier bei Radio Rep und Radio Maria immer wieder aufzeichnen. Heute also ein Vortrag zum Thema Kunst und Gebet von einem Fortbildungstag bei den Legionären Christi in Neuötting-Alskern und wir hören wieder Pater Francisco Sunderland.
1: Schönheit als Zugang zu den heiligen Bildern. So, wir werden ein bisschen über Schönheit reden. Ich hoffe, dass ich, dass ich es schaffe, weil wir haben viel Material. Aber fangen wir an mit dem Psalm 45. Also ich glaube, Sie alle kennen den Psalm 45. Es ist dieser Psalm über diesen Bräutigam und die Kirche als Braut. Ähm, also diese, diese Braut, die, die geschmückt äh, kommt und zu diesem König, voll Anmut. Es, ist, es geht eigentlich um die Beziehung zwischen den Gesalten Israels und die Schönheit. Also das ist, was wir jetzt hier sagen wollen. In Vers 3 lesen wir, du bist der Schönste von allen Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich für immer gesegnet. Und in Vers 7, der König ist auf eine ganz andere Ebene, auch von Schönheit, beschrieben. Es gibt doch eine Beziehung zwischen Schönheit und Anmut, das Wort Anmut. Du bist der Schönste von allen Menschen, Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. In, in Duden, also im, im Wörterbuch Duden, finden wir Anmut als eine Harmonie der Bewegung und das Wesen von diesem Held, vom Psalm 45, ist voll von dieser Harmonie und auch du denn bezieht auch die Schönheit aber auch mit der Zartheit also es gibt eine Beziehung zwischen Anmut und Zartheit und diese diese Zustand der Ruhe dass diese Zartheit wirkt so also das ist auch im An Anmut drin oder aber auch mit einem starken eine starke Bewegung von Reiz Attraktivität eine starke Anziehungskraft aber auch gleichzeitig mit der Lieblichkeit. Das heißt, einen Schutz oder eine Pflege, die mehr mit, mit, den, mit, mit den Frauen äh, verbunden ist. Also, wie eine Frau äh, im, nimmt Schutz von den Kindern oder wie sie, sie kleine Details achtet. Äh, mit, 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 so, mit einer solchen Welt ist es auch verbunden. Oder das, was. Liebe weckt, was Liebe erregt, so Liebe, Liebreiz können wir sagen, aber auch mit etwas, die vom Herzen kommt, eine Ausstrahlung. Also es gibt Konsequenzen von dieser Anmut und sie wirkt Einheit, es ist ein Prinzip, die Einheit wirkt, es ist eine unbegrenzte Kraft und äh, ja, ganz rein gesehen, also ganz grundsätzlich gesehen, der heilige Thomas von Aquin sagt über diesen Psalm 45, dass Eva, die Mutter Eva, so die Frau von Adam, war schön. Ähm, und diese Schönheit, aber noch schöner, war die Mutter Gottes. Die äh, die, die Engeln betrachten wollten. Also das ist ein Kommentar von ihm zu diesem, zu diesem Psalm. Und dann, er sagt auch, dass die Schönheit von, von diesem Mann, wir wissen, das ist der Christus von Gott, äh, er sagt, dass er war schöner als alle anderen Menschen, weil er war, diese, er strahlte die, die Herrlichkeit des Vaters. Und äh, ja, dann ähm, dieser Psalm 45, wunderschönen Psalm, also ich empfehle wirklich, dass, dass dieser Psalm gelesen wird. Und die Kirche benutzt diese oder, oder nützt diesen Psalm jedes Mal, dass es eine Liturgie von den Jungfrauen gibt. Also das heißt, wenn Heilige Agnes Heilige Cecilia, Heilige Anastasia und solche Jungfrauen in der Liturgie, also im Brevier, im kommt oft diesem Psalm. Und diese, diese Jungfrauen sind so bezaubert von diesem König. Es steht im Psalm: Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Ja, die Clara von Assisi, sie beschreibt in, eine, in einem Brief, wie eine Jungfrau, eine geweihte Jungfrau, kommt zu ihrer Vollkommenheit durch diese Schönheit. Und ich lese aus einem Brief von Clara, glücklich der, dem es gegeben ist, vom Heiligen Gast mal zu trinken und mit dem ganzen Herzen dem anzuhangen, dessen Schönheit der seligen Scharen des Himmels immerfort bewundern dessen Liebe uns bewegt, dessen Betrachtung uns erquickt, dessen Güte uns Süße und Süße uns erfüllt, dessen Gedächtnis beglückend aufleuchtet, von dessen Duft die Toten lebendig werden und dessen herrliche Schau die Bürger des himmlischen Jerusalem erfreut. Dieses Jerusalem ist der Glanz der ewigen Herrlichkeit, der Widerschein des ewigen Lichtes, der ungetrübtes Spiegel. Schau jeden Tag in diesen Spiegel, Königin, Braut Jesu Christi. Also Pause. Sie sagt das, weil sie schreibt diesen Brief zu einer anderen ähm Schwester im Orden, die in Prag im Kloster ist. Die Clara schreibt von Italien nach Prag. Schau jeden Tag in diesen Spiegel, Königin Braut Christi, und erblicke in ihm dauernd dein Angesicht. Schmücke dich innen und außen mit bunt bestickten Kleidern, geziert mit den Tugenden wie mit Blumen und prächtigen Kleidern, wie es der keuschen Tochter und Braut des höchsten Königs zukommt. In diesem Spiegel leuchten stetige Armut, heilige Demut und unaussprechliche Liebe, wie du das über den ganzen Spiegel hin mit Gottes Gnaden erkennen kannst. Achte auf den Grund dieses Spiegels, die Armut des Kindes, das in der Krippe liegt und in Windeln gehüllt ist. Welch wundernswerte Demut, welch erstaunliche Armut. Der König der Engel, der Herr über Himmel und Erde liegt in der Krippe, in der Mitte des Spiegels beachte die Demut, die selige Armut, die zahllosen Mühen und Schmerzen, die unser Herz zur Erlösung der Menschen auf sich nahm. Im Hintergrund des Spiegels schau die unaussprechliche Liebe, die ihn dazu trieb, am Stamm des Kreuzes zu leiden und auf eine Todesart zu sterben, die schimpflicher ist als alle anderen. Darum richtete der ans Kreuz geheftete Spiegel, nämlich Christus, an die Vorübergehenden die Worte, auf die wir achten sollen. Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz. Er ruft es laut, er schreit es hinaus, und wir wollen ihm antworten, einmütig, mit einer Stimme. Immer denkt meine Seele daran und es betrübt in mir. Darum lass dich hinfort noch mehr von der Glut der Liebe entflammen, o Königin, o Braut des himmlischen Königs. Darüber hinaus betrachte seine unsagbaren Freuden, die ewigen Reichtümer und Ehren, verlange danach in Überquelle den Sehnsucht und Liebe, rufe, zieh mich hinter dir her, wir eilen dem Duft deiner Salben nach, himmlischer Bräutigam. Ich will eilen und nicht nachlassen, bis du mich in die Hütte des Weinbergs führst, bis deine Linke unter meinem Kopf liegt und deine Rechte mich umfängt, bis du mich küßt mit dem beglückenden Kuss deines Mundes. In dieser Betrachtung denk an deine arme Mutter und wisse, dass ich die frohe Erinnerung an dich unauslöschlich auf die Tafel meines Herzens geschrieben habe weil du mir lieber bist als alle. Das ist Clara von Assisi in einem Brief zu der Selige Agnes von Prag. Noch ein Kommentar über diesen Brief. Dieser Brief macht einen Schritt zwischen einer Schönheit, die vielleicht ist mehr spürbar, zu einer Schönheit, das ist unbeschreiblich geistig eine geistige Ebene. Sie kommt zu der sogenannten, auch von sie genannten, diese Schein der Herrlichkeit. Also diese strahlende Herrlichkeit. Diese Schönheit bewegt sich von der Geliebte zu der Geliebtin. Und er, der Geliebte, ruft die Geliebtin, sich zu schmucken. Und zwar innerlich und äußerlich immer nach seiner große edle Stellung. Und zwar, sie ist diese Seele, also das heißt wir uns alle auch, so also wir sind Getauften und deswegen sind wir Teilnehmer an göttlicher Natur. Wir sind Kinder Gottes, das heißt, wir sind Prinzen des Reiches. Wir sind wirklich hohe, hohe Adel des Königreiches, weil wir haben, in seinem Blut sind wir zu diesem großen hohe Ebene gekommen und deswegen diese äußerliche Schönheit, wir werden das betrachten ist die Gnade dieser Spiegel ist Christus, also das heißt wo wir unsere Schönheit betrachten schauen sie Jesus Christus auf besondere Weise auf dem Kreuz und das ist den Spiegel und da spüren sie wirklich die Liebe und da spüren sie wie wertvoll ihr seid und dann werden sie wirklich zu sich kommen und sagen, wie unendlich schon schön und wie unbegrenzt schön bin ich. Und ihr würdet wirklich diese Wiedergeburt spüren, dass, dass sie so geliebt und so gesehen sind. Also sie, sie sind so betrachtet. Und das ist natürlich, wie gesagt, die, die Kreuzigung, aber auch Bethlehem also Jesus Christus in der Krippe zu schauen. Und, und denken Sie, um eine Verknüpfung zu machen mit unseren vorherigen Vorträge, sehen Sie, wie eng die, die Kreuzigung und Bethlehem mit der Menschwerdung zusammengebunden sind. Also die sind höchsten Moment, höchste Momenten, in denen wir die Menschwerdung spürbar sehen, ganz spürbar. Und diese Menschwerdung ist den Grund, also die, die 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 den theologischen Grund für die heilige Bilder. Und und deswegen ist es so wichtig über diese Menschwerdung Christi tiefer zu in, in diese Menschwerdung tiefer zu gehen, um die Schönheit, die echte Schönheit besser zu verstehen. Wie schon jemand von ihnen gesagt hat, die heilige Bilder sind Biblia paupe, Pauperum genannt worden, das heißt die Bibel der Armen. Weil da, wo natürlich die Leute nicht lesen können, das Bild wird ein Evangelisierungsmittel. Also das ist die Art und Weise, in dem wir die Frohe Botschaft beibringen. Und vielleicht heutzutage, viele, Le viele Leute können doch lesen, aber in der Tat lesen die nicht. Weil die schauen den Fernseher oder Internet oder, oder Musik und es gibt wenig Zeit oder wenig Wunsch zum Lesen, aber dann wir können auch das feststellen und dann nochmal die Bilder kräftig nutzen. Aber dann welche Rolle spielt die Schönheit in diese Bilder, die wir nochmal also vor den Leuten stellen wollen? Also vielleicht haben Sie äh, alle das Lied von Bernadette äh, gelesen von Franz Werfel. Also ich könnte nicht glauben, dass es kein Katholiker war, der dieses Buch geschrieben hat, weil es ist so, 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 viel, so zart und so schön geschrieben, dass man könnte denken, dass ein Katholiker das geschrieben hat. Aber dann, er beschreibt einen Moment, in dem der, der Priester, der Priester, der heißt der Pfarrer Promian, er hat ein kleines Interview mit Bernadette in der Schule, weil anscheinend Bernadette war nicht aufmerksam, und ja viele dachten auch vielleicht die Lehrerin die Bernadette ist eine Dumme also sie sie kann nichts lernen und dann der Priester wollte wirklich prüfen ob sie etwas lernen könnte und sie hat einige Fragen gestellt und Bernadette war ein bisschen so wie also wie matt die Augen waren auch matt sie sie könnte wirklich nicht gute Antworten geben aber dann er hat über die Heilige Drei Könige eine Frage gestellt. Und dann die Bernadette ist wirklich zum Leben gekommen und hat wirklich alles so gut beschrieben, also fast, als ob sie wäre eine Schriftstellerin Und das ist es, weil sie hat gedacht, ja, diese Krippe war so schön. Und dann es gab da die Heilige Drei Könige und da gab es der Esel und das. Und man merkte, dass sie durch, durch die Schönheit hat etwas gelernt, dass alle anderen Worten von Lehrern und von Büchern nicht beibringen könnten. Das ist nur, um einen Beispiel zu geben, dass die Schönheit und also die heiligen Figuren, die heiligen Bilder machen eine, eine Welt von Unterschied. Also die Leute, die vielleicht für andere Dinge unaufmerksam sind, für Jesus Christus und für die Schönheit, wenn die verbunden sind, die haben immer ohren und immer augen blażeni su koi stražuju svedočanstva njegova ja und so wie die schönheit ist in der Schöpfung zu, äh, zu sehen, die Schönheit in einem übernatürlichen Niveau, und zwar das Niveau der, der Gnade, erreicht ihren höchsten Punkt. Und so wie, das, wie der höchste Punkt von Schönheit ist die Gnade, der tiefste Punkt von Schönheit, oder wo Schönheit überhaupt nicht ist, ist die Sünde. Also es geht nicht, um zu sagen, ja, etwas Schönes ist wichtiger, wichtiger als eine Person. Ne? Er wollte auch das nicht sein, aber ich glaube, dass man merkt, dass es gibt etwas in Luft und zwar die Sünde, die die Schönheit kaputt macht, weil die, weil die Sünde ist nicht die Schönheit. Und äh, wir le lesen in, in Werfel, in Franz Werfel, auch in diesem das Lied von Bernadette, die Sünde ist das Böse, das Schlechte. So viel hat Bernadette schon gewusst. Durch Ergründung ihrer geliebten Dame lernt sie jetzt, und diese Wissenschaft entspricht ihrer eigenen Empfindung, dass dieses Böse und Schlechte nichts anderes ist als das Hässliche, das den sichtbaren Ekel aller Schönsten erregt. Es gibt aber auch eine Schönheit des Bösen. Schönheit. Es ist, wie wir das Wort Schönheit nützen. Aber was wird von etwas, das wirklich schön ist? Also, ich weiß nicht, Schmuck oder ein schönes Auto. Und man kann so ehrlich sagen, das ist schön. Und, und wie, wie, werden, wie, wie können wir das einordnen? Also, in der Bibel wird, äh, wird über Pracht die Rede. Was ist Pracht? Und was ist der Unterschied zwischen Pracht und Schönheit? Also wir lesen in Ezechiel, Ezechiel 32, 18-19. bis 19. Menschensohn, jammere über die Pracht Ägyptens und geleite sie hinab in die Unterwelt. Sie und die Töchter mächtiger Völker, bring sie zu denen, die ins Grab gesunken sind. Wen hast du an Schönheit übertroffen? stürzt hinab und liegt bei den unbeschnittenen Männern. So ist es, so spricht so spricht Gott über Ägypten, über, über diese Pracht von Ägypten. Und äh, was meint er? Also was meint er mit Pracht? Also es gibt doch etwas, die schön ist, aber die nicht zu Gott führt. So ist es einfach prächtig, aber es ist nicht schön. So für Ezechiel so wie Anmut und Schönheit sind Eigenschaften für Gott, gleichzeitig diesem Luxus und Pracht sind Eigenschaften von Gottes Feind, der heißt Gog. An jenem Tag weise ich Gog einen Platz für sein Grab in Israel zu, das Tal der Durchreisenden, östlich vom Toten Meer. Das Grab versperrt dann der Durchreisenden den Weg. Dort wird man Gog und all seine Pracht begraben und den Ort Teil der Pracht Gogs nennen. Aber wenn die Schönheit sagt: Schau mal, also komm zu mir und ich leite dich zu meinen Schöpfer oder, oder zu, zur Quelle, das ist, das ist genau entspricht, was die heiligen Bilder sind. Also die heiligen Bilder sind, also wie, wie wir schon gesagt haben, diese Statue ist nicht Maria. Also diese Statue ist nicht die Jungfrau Maria. Aber diese Statue ist die Schönheit, den Spiegel, die uns zum, zu, Maria und zu, Je zu, zu Jesus und zu Maria führt. Und er sagt, das ist mein Dienst als Schönheit. Und deswegen, ich als, als Bildhauer versuche ein schönes Bild von Maria. Und man merkt, die beste Künstler, wenn Sie wollen wissen, ist das ein guter Künstler oder nicht, schauen Sie das Angesicht von Maria, das er gemalt hat. Wenn Sie sagen, das ist wunderbar, normalerweise ist er ein super Künstler. Und, äh, und er führt uns zur Quelle, der Künstler. Und die Schönheit führt uns zur Quelle. Also die Schönheit ist es, nicht nur, dass ich bin schön, weil ich bin schön geschaffen, aber weil ich in diesem Weg mit Gott verbunden bin, weil ich wirklich diese Schönheit der Seele beabsichtige nicht aus Eitelkeit sondern einfach so weil weil Gott weil ich ich versuche mich zu betrachten wie Gott mich betrachtet dann die Schönheit erreicht einen einen anderen Niveau und und das tun wir hauptsächlich nicht das tut hauptsächlich die Gnade Gottes es ist ein Geheimnis wie wir das zusammen mit Gott machen aber dies sind die zwei Ebenen Güte durch eine Handlung erlangt. Das bedeutet nicht, dass es sind die Werke ohne, ohne den Glauben. Ne? Oder das ist etwas, das ich tue. Aber diese Handlung wird von Gott gemacht. Die, er bringt uns zu einer Vollkommenheit. Das ist, was bedeutet, in der Gnade zu wachsen. Das ist, was bedeutet, auf den Weg zur Heiligkeit zu sein. Eine Heiligkeit, dass wir wirklich streben können. Und das hat sehr viel mit Schönheit zu tun. Bei den Menschen dieser Ebene hängt dann jemand, die von außen handeln soll. In dieser Ebene befindet sich die Gnade. Also wir werden über ein bisschen über die Ikonen reden. Und natürlich wir reden über die über die Ikone zu reden in diesem Kontext vom heiligen Bilder, ist es ein bisschen nochmal über den äh, Ikonoklasmus zu reden. Also das heißt über diese Ikonen zu zerstören, kaputt zu machen oder die sah, oder sein, dass die stammen nicht von Gott. Und, warum, und wir wollen reden, warum das ist nicht so ist. Und, äh, und wir wollen ein bisschen, mh, äh, ein bisschen darüber reden. Im Nummer 13 der päpstlichen Enzyklika Fides und Ratio von Papst Johannes Paul II. steht, dass der Zeichen, das Bild, ist eine Wahrheit, die uns unruhig macht. Dieser Wunsch zu die wegzuschaffen, also die, die Wahrheit, die da hinten ist, führt zu einer Notwendigkeit, den Zeichen selbst wegzuschaffen. Deswegen müssen wir denken, also wo führen uns diese heiligen Bilder? Und manchmal ist es so, wir sind widerspenstige Geschöpfe, wir Menschen. Manchmal wir wollen wir die Wahrheit nicht hören. Ne? deswegen, diese Unruhe schafft es, dass man wird gewaltig. Und das hat sich geäußert in der Geschichte durch diese Zerstörung von Bildern. Gut, wie österliche Künstler eine gleiche und unterschiedliche Schönheit zu der westlichen haben. Ja, also, ich möchte nur sagen, wenn wir sehen eine, eine, eine Ikone wie diese, so eine griechische oder in diesem Fall russische Ikone. Wie ist es, dass, dass die schön ist? Aber wir können auch ein, ein, ein westlicher Maler, ich weiß nicht, wie Federico Barocci, das ist eine meiner Lieblings, oder wie Raphael, betrachten und sagen, ist der eine schön und ist die eine nicht schön? Oder, oder, ist, ist, sind die Bilder zu, zu vergleichen? Also die haben die gleiche Schönheit, beide Bilder, indem der Gegenstand, die Sie betrachten, ist Jesus Christus. Also das Geheimnis von alle heiligen Bilder ist das Geheimnis von Jesus Christus. Ist das Geheimnis und und dem bringt also wir betrachten Jesus Christus. So also wir betrachten Jesus Christus in seinen Heiligen. Wir betrachten Jesus Christus in seine, in seine Geheimnisse. Wir betrachten Jesus Christus in seine Kirche. Wir betrachten Jesus Christus in seiner Gnade. Also wir betrachten immer Jesus Christus. Es gibt einen Psalm, der, der sagt, der, der Herr steht mir immer vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Und so können wir das sagen von, von den heiligen Bildern. Und das Prinzip von beiden, von westlichen und von östlichen Bildern, ist auch der gleich, das gleiche Prinzip, nämlich die Menschwerdung. Also die Menschwerdung ist den Prinzip alle äh, heiligen Bilder. Aber die sind unterschiedlich auch. Die sind unterschiedlich durch die Mittel, die die nützen. Also einen, ein westliches Bild, vielleicht betrachtet, also die, vielleicht die Orthodoxen wurden auch anders sagen, aber ich, ich erwarte ein bisschen Gütigkeit, wenn ich da sage, äh, ähm, dass, dass, dass man versucht zu verstehen, was ich, was ich meine. Also, die westlichen Bilder betrachten mehr die Natur, die Schöpfung. Also sie sind ein bisschen mehr realistisch, wenn sie mir den, das Wort erlauben. Und, und dann die, die östlichen Bilder, die vom Osten die sind weniger naturalistisch, also die, die betrachten weniger die Schöpfung, um diese christlichen Ideal mehr zu den Betrachtern zu bringen. Welche von beiden ist besser? Keine. Also wir sind wie Papst Johannes Paul II. sagt, wir sind zwei Lungen in der Kirche. Es gibt den rechten Lungen und den linken Lungen. Wir brauchen einander und wir brauchen uns gegenseitig. Also wir haben das auch immer geglaubt. Und es ist wirklich traurig, dass wir noch so gespalten sind. Also es, es gibt viele Dinge, die uns näher gebracht haben, aber, aber wir beten noch für eine, eine, eine größere Einheit. Wenn wir einen Maler so vom Barock sehen, also wir sehen der, der heilige Ignatius von Loyola und wir betrachten, wie groß die Nase war und wir betrachten das auch lateral und dann viele Kleinigkeiten von der Farbe, die, der Haut, oder sehr realistisch, dass man sagte, der Ignatius war sicherlich so. Aber wenn wir diese Ikonen betrachten, die Heiligen, die scheinen so ein bisschen gleich zu sein, alle. Na, also das Gesicht ist ein bisschen so wie alle, aber irgendwie die sind auch imposant. Und dann die Spiritualität, die Spiritualität ist ein bisschen wie, es macht nichts, wie er aussah, aber er war genau so. Also, das ist genau, was er uns vermittelt. Also, es ist die Jesus Christus, der er uns vermittelt. Und er uns vermittelt mit seinen Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn er ein Bischof war, hat er so eine, eine Mitra getragen. Aber vielleicht, vielleicht eigentlich bei den Orthodoxen, man sieht kaum jemanden mit einer Mitra. Aber, aber mit einem, ja, mit den Westen von den Bischof und so. Oder von dem Diakon. Und dann sagte ja, er war ein toller Diakon oder er war ein toller Bischof. Und die vermitteln das mehr durch diese Ideal. Es sind vergeistigte, vom göttlichen Pneuma durchglühte Menschen. Der Gott, dem sie dienen, ist der Heilige, der starke, der unsterbliche Gott, der ewig Seiende. So, ich wurde eine kleinen. Rivalität äh, stiften, so Gregor, der Theologe, gegen Leonardo da Vinci. Und über wo ist die Quelle der Schönheit? Also die wurden auch wirklich ganz unterschiedliche Fragen geben. Aber im Grund, äh, wir als Christen können beide beide unterstützen. Also der, der Gregor von Nazians also die Orthodoxen nennen, die, nennen ihn Gregor, der Theologe, sagt folgendes. Dies sind die Gründe, warum ich die Seelsorge für weit wichtiger und darum wertvoller erachte als die Medizin. Diese sieht wenig in die Tiefe. Sie beschäftigt sich mehr mit dem, was in den Augen fällt. Wir dagegen wenden uns mit aller Sorgfalt heilend an das verborgene menschliche Herz. Das ist sehr orientalisch. Also, also die Orthodoxen, die Byzantiner, fühlen sie sich ganz lebendig mit diesen Worten. Das sind uns. Aber wir dagegen sagen, ja, die Gesundheit ist wichtig und wie man äußerlich sieht, ist auch sehr wichtig. Man muss diese Schönheit und man geht zu Leonardo da Vinci, zu Raphael, man betrachtet und sagt, ja, durch diese äußerlichen Dinge kommen wir auch rein im geheimnis sehen sie die die unterschied und ich lese weiter vom 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 gregor der theologe noch müssen wir das ziel der beiden heilkünste untersuchen die eine bezweckt gesundheit und wohlbefinden des körpers zu erhalten oder wiederherzustellen ob aber ihr besitz von vorteil ist Bleibt noch dahingestellt. Denn oftmals bringt das Gegenteil größeren Gewinn. Armut und Reichtum, Ehre und Unehre, Erniedrigung und Auszeichnung, kurz alles Indifferente und Neutrale erhält erst durch den freiwilligen Gebrauch den Charakter von Gut und Bös. Interessant, weil die Mehr eine westliche Mentalität von uns ist ein bisschen die Mentalität, wir müssen Erfolg haben. Aber ein bisschen der ostliche Mentalität ist, es macht nicht so, wie wir Erfolg oder unerfolgreich sind. Wichtig ist, das mit Gott zu machen. Wenn wir unerfolgreich sind, mögen wir Teil an Jesus' Kreuz und anscheinende Nieder Niederlage teilnehmen. Wenn wir erfolgreich sind, wir freuen uns der Auferstehung. Und die Bilder auch zeigen so eine Mentalität, zeigen auch so einen Geist. Das ist ein Hintergründe, damit wir diese Bilder besser verstehen können. Die andere Heilkunst aber hat die Aufgabe, die Seele zu beflügeln, der Welt zu entreißen und Gott zu geben, das Ebenbild Gottes zu erhalten, in der Gefahr zu führen, oder im Falle der Vernichtung wiederherzustellen, durch den Geist in den Herzen für Christus Wohnung zu bereiten und was die Hauptsache ist, ihn, der einer höheren Ordnung angehört, zu Gott zu machen und an den himmlischen Seligkeit teilnehmen zu lassen. Das ist noch eine sehr starke Idee bei den ostlichen Kirchenvätern und bei dieser östlichen Spiritualität. Also Vielleicht solche Redewendungen würden wir im Westen nie nützen. Schauen Sie mal, was er von den Betrachtern von den heiligen Bildern sagt oder oder einfach von 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 den Christen allgemein, auch von den Teilnehmer an den Geheimnisse Gottes, wie die heilige Messe oder andere Geheimnis andere Sakramente. Er sagt, ich wiederhole, der einer höheren Ordnung angehört, zu Gott zu machen und an den himmlischen Seligkeit teilnehmen zu lassen. Also er würde sagen, ja, die Messe macht uns zu Gott. Und die Betrachtung die Ikonen machen uns zu Gott. Also diese Aussage ist ein bisschen zu kräftig vielleicht für unsere Spiritualität im Westen. Es ein, nein, wir müssen einige Unterschiede, wir werden nicht Gott. Aber die sagen, das ist krass. Also ganz direkt, wir werden zu Gott. Weil die nehmen wirklich die, also diese Aussage, dass wir teilnehmen an der göttlichen Natur zu ihren letzten Konsequenzen. Und das ist fest in der Bibel geschrieben. Also wir glauben genau das Gleiche. Aber wir machen doch diese Unterschiede, die auch wichtig sind. Es ist nicht, dass Gott nimmt uns auf sich so sehr, dass wir dass wir in Gott verschwinden. Nein. Gott achtet sehr auf unsere Individualität. Er, er bringt unsere Individualität zu einer Vollkommenheit. Weil sonst alles klingt ein bisschen meines Erachtens buddhistisch. So, dass wir verschwinden und im Gott kommen. Also, das glauben wir nicht. Und deswegen muss man auch sehr aufmerksam, wenn, wenn man über diese geistigen Realitäten spricht, weil Genau, wie man, wenn man die zu den letzten Konsequenzen bringt, dann kann man auch weg von der katholischen Lehre kommen. Ja. Einige Autoren denken, dass die Mangel an äußerlicher Schönheit der Ikonen eine Voraussetzung, um ihren Geist zu verstehen ist. Also fast ob die müssen nicht schön sein. Also wir werden sehen jetzt später, dass die Ikonen überhaupt nicht äh, unschön sind. Also wer von euch würde so sp spontan sein, dass das nicht schön ist? Also die haben auch eine Schönheit, auch uns nach unserer westlichen Maßstäbe. Die sind auch schön. Aber man muss, äh, äh, man muss die ein bisschen tiefer verstehen, wie die die Schönheit verstehen und wie die auch die Schönheit nützen. Also die Schönheit, für die ist nicht wichtig in sich selbst. Und das haben wir auch in der letzten Einheit gelernt. Die Schönheit in sich selbst ist die Tür, die uns zu den Zugang zu Gott eröffnet. Die Frage für alle Mönche oder für alle Künstler, die heilige Bilder malen wollen, ist, wenn das Volk in Kontakt mit deinem Bild kommt, werden sie auch von diesem Berg stürzen, weil die so überrascht von der Größe Gottes sind. Und das ist, was sie streben wollen. Und das ist auch, was sie, was sie tun. Also ich weiß, das Opus Dei hat eine, ich weiß nicht, ob es ist eine Pfarrei oder eine Rektorei in Russland über, übernommen, in Petersburg, in einem Viertel von Petersburg. Und, äh, und die haben auch einen Maler äh, da bei, bei ihnen und die wollten eine Ikone von der Mutter Gottes von Fatima äh, machen äh, oder, oder stiften. Und dieser Maler, äh, ich glaube er war ein Russe, hat sich zwei Jahre lang durch Fasten und Gebet vorbereitet, bevor er anfing, diese Mutter Gottes zu malen. Und das Ergebnis ist wunderbar. Also wer diese Mutter Gottes betrachtet, merkt, dass da, das ist ein lebendiges Gebet, also ein gemaltes Gebet, ein wunderschönes Bild. Und, aber das ist nur, ein, um ein Beispiel zu geben, von was eigentlich alle richtigen Mönche, die Künstler sind, die diese Kohlen mach, äh, malen machen. Also, die sind einfach Mönche und die äußern ihre innerliche Welt, ihre Gebetsgeist durch diese Bilder und die wollen das auch mitteilen. Das Wort Ikone, hergeleitet aus dem griechischen ikon, was Abbildung, Gleichnis bedeutet, weist, wie es schon das Wort sagt, auf eine realistisch, naturalistisch aufgefasste Darstellung, wie übernatürlich ihr Thema auch sein mag. Und nicht auf eine symbolische, deren man sich in Anfangszeit bediente, zum Beispiel Fisch, als Symbol für Christus, das Kreuz als Symbol des Sieges. Nein, die wollen wirklich Jesus Christus zu uns bringen. Aber die bringen uns Christus auf eine ganz andere Weise, als Velazquez uns Jesus Christus bringt oder als Stefan Lochner uns Christus bringt. Was aber meinen wir bei Natur die physische welt zu spiegeln ist das was die versuchen die physische welt zu spiegeln wenn es so ist dann wir müssen sagen dass die die ikonen haben doch in ihrer entwicklung in, in entwicklung die, die die haben diese verzichtung, Verzich, verzichtung machen wollen bis einem gewissen punkt aber aber wenn wir natur nicht in diesem sinn Nützen, also, dass die Natur ist die Schöpfung, sind die Pflanzen. Sondern wenn wir Natur das Wesen der Dinge nennen. Also, das heißt, ich habe eine menschliche Natur, weil ich bin ein Mensch. Oder diese Kaffee, die, die schon kalt ist, hat eine, eine kaffeistische Natur, weil es ist Kaffee. Und es hat die Eigenschaften von Kaffee. Also, wenn wir Natur in diesem Sinn äh, nützen, dann dann wir können ähm, etwas ganz anders sagen, weil dann der Ikone nicht nur, es ist nicht nur, dass es nicht verzichtet von der Natur, sondern ganz im Gegenteil. Der Natur ist das Wichtigste für die Ikone. Und zwar, wenn wir sehen, diese Ikone, die Ikone möchte uns genau zeigen, wer Jesus Christus ist. Und deswegen, wir wollen das Wesen von Jesus Christus erkennen, betrachten. Aber Jesus Christus ist nicht den Details, dass er, wie viele Finger können wir hier sehen, oder wie viele Haare im Bart, oder solche Dinge, ne? sondern wir sehen hier, Jesus Christus ist der allmächtige Gott. Er ist wahre Gott, er ist wahrer Mensch. Er ist der, von dem die Propheten und das Gesetz berichtet haben. Er ist der, der zu den Aposteln erschienen ist. Er ist der, der vorausgesagt hat, dass der Messias leiden müsste, um in seine Herrlichkeit zu kommen, aber am dritten Tag auferstehen sollte. Der ist Jesus Christus. Und deswegen, dieses Bild verzichtet überhaupt nicht von der Natur. Im, in der österlichen Spiritualität, das Ikon spielt eine wichtigere Rolle in der Weitergabe des Glaubens wie bei uns im Westen ihre Spiritualität als Ganzes hängt mehr an das Ikon. Also die Orthodoxen haben mehr Kontakt mit den Bildern oder wir können sagen, das liturgisch gesprochen, die Bilder haben eine, eine höhere Wichtigkeit bei ihnen als bei uns. Das ist so eine Tatsache, wenn man zu, zu den byzantinischen Kirchen geht. Und gleichzeitig für die ist es sehr wichtig, alle Details der Ikon, weil die Ikonen sind wie was für uns kirchliche Dokumenten sein wurden, also der Papst hat so und so geschrieben oder die Bischöfe haben so und so geschrieben, bei ihnen wird es auch durch die Ikonen gesagt. Wenn im ikon Ikonen steht, etwas nicht in Ordnung ist nach dem katholischen Glauben, die reagieren sofort. Das glauben wir nicht. Und auch bei der Kirche im Osten gab es viele, die schlechte Ikonen gemalt haben, also weil die wollten, etwas verbreiten, das nicht die Wahrheit war. Und deswegen gab es auch unter ihnen viele Kämpfe, Sie sagten, nein, das glauben wir nicht. Vielleicht das Ikon äh, par excellence ist die sogenannte Hode Getria. Die Hode Getria ist Maria, die Mutter Gottes, die mit ihrer Hand zeigt Jesus als den Weg. Also das heißt Maria, die Wegweiserin, können wir das so übersetzen. Diese Ikone, Hodigitria, ist auch so ein Maßstab. Das ist das allerberühmteste Ikonen von der Mutter Gottes. Aber diese Ikone ist auch, was alle heilige Bilder sind. Also Maria ist nicht für sich vorgestellt, sondern Maria ist vorgestellt, um uns zum Geheimnis zu führen. So ist genau wie wir das beten bei dem unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, auch heilige Gottesmutter, sagte, führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Das ist die Maria Hodegetria. Und das sind eigentlich alle heilige Bilder. Wir können zu einem echten heiligen Bilder sagen, führe uns zum Christus. Wir können dieses Gebet vor alle heilige Bilder machen, weil das ist, was die heiligen Bilder mit uns machen wollen. Die wollen uns zu Jesus Christus führen. Maria und das Ikon werden eins in ihrer Berufung als Symbol, ein Symbol, der zu Gott leitet und führt. Deswegen ist die Mutter Gottes Meister von Schönheit in der östlichen Ikonografie und auch im westlichen Ikonografie. Und ich sage nicht nur, dass die Mutter Gottes ist nur ein Symbol. Nein, die Mutter Gottes ist ganz real. Sie ist unsere Mutter, aber die Mutter Gottes in den heiligen Bildern. Das ist, was ich meine. Das ist Wie die heiligen Bildern ist ein Symbol, die uns zu Jesus Christus führt. Das charakteristischste Merkmal der Hodegetria ist die frontale Stellung von Mutter und Kind. Beide blicken streng hieratisch den Betrachter an. Für die Zuneigung zwischen Mutter und Kind ist bei diesem Bildtyp kein Raum ihre menschliche und leibliche Verbindung wird nicht angesprochen maria ist die kirche auf erden die den göttlichen logos zeigt also es ist einfach herrlich wirklich herrlich also dass diese beschreibung als maria es also ist die kirche wo jesus christus thront und die jesus christus segnet Jesus Christus segnet die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes zeigt Jesus. Und das ist die Zusammenfassung von der Kirche. Das hier in Deutschland ist so wichtig, sowas zu sagen. Weil es, ist, es gibt die sogenannte Liebe zu Christus, aber die Kirche nicht. Aber es gibt kein Christus ohne die Kirche. Wo herrscht Christus? Christus herrscht in der Kirche. Und Gott segnet seine Kirche. Und Jesus Christus stammt aus der Kirche. Maria gibt uns seinen Sohn. Und deswegen, es gibt, und ich kann das wirklich, ich glaube, von der Unterstützung auch vom Papst Franziskus sagen, also es gibt keine neue Evangelisierung ohne die Mutter Gottes. Das gibt es nicht. Es ist unmöglich, Jesus Christus nach Deutschland zu bringen ohne stark marianisch zu sein. Unmöglich. Wir haben noch Zeit für Johannes, de, Johannes der Täufer. Wenn wir eine Marionette von Johannes der Täufer machen sollten, dann der Johannes der Täufer sollte ein längeres Finger haben. Weil was ist eigentlich die Sendung von Johannes der Täufer? Auf Jesus weisen. Jesus, er, er kommt. Ich bin nicht der Messias, sondern der Messias ist, der nach mir kommt. Und alle heiligen Bilder können sagen, schauen Sie mal, ich als Bild bin nicht der Messias, aber ich weise zu der Messias. Und deswegen ist es falsch, was diese Ikonoklassen 787 gemacht haben, weil die haben nur Johannes den Täufer enthauptet. Also wenn, wenn die diese Ikonoklasmus gemacht haben, die haben Johannes den Täufer enthauptet, aber Jesus Christus haben sie kein Leid zugefügt. Und es ist schade, dass sie der, der Johannes der Täufer enthauptet haben, weil er war ein heiliger Mann. So ist es die Zusammenfassung. Er hat eben die Sendung von Vorgänger und Zeuge gehabt. Und so genau sind wie Johannes die gleiche Funktion haben, also die Ikonen. Und genau ist die Schönheit. Die Schönheit ist genau wie Johannes der Täufer. Man kann sagen, ja, Pater Francisco, aber diese Johannes, der Teufel, sieht nicht so schön aus. Sie sieht eigentlich ein bisschen mager und und so, so. Nein, aber es ist genau die Schönheit im Sinn, dass die Schönheit ist da, um einen Wegweiser für Jesus Christus zu führen. So die Schönheit sagt von, von sich selbst, und ich glaube, alle Schönheiten können da sein, schau mal, wie schwach ich bin, schau mal, wie zerbrechlich ich bin, schau mal, wie vergänglich ich bin. Aber es gibt jemanden, der nicht schwach ist, der stark ist. Es gibt jemanden, der nicht vergänglich, sondern unvergänglich ist. Es gibt jemanden, der nicht zeitlich, temporal ist, sondern dass er ewig, in Ewigkeit bleibt. Und dem weiß ich, er ist Jesus, er heißt Jesus. Hoffentlich entwickeln wir weiter zahlreiche und wunderschöne heilige Bilder, die die Menschen zur zerknechtung der Herzen bewegen, dass wir, das ist eine Voraussetzung, um eine neue Evangelisierung anzufangen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Das war Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Das war der Mitschnitt eines Vortrags von einem Fortbildungstag in Neuötting-Alsgarn. Dort steht ein großes Haus, das Noviziat der Legionäre Christi dieser Ordensgemeinschaft. Und das ist ein offenes Haus für Interessierte, für Gläubige, egal Woher? Dort finden immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage statt, zu denen jeder und jeder herzlich eingeladen ist. Das war jetzt ein Vortrag von einem Fortbildungstag zum Thema Kunst und Gebet. Wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie da auch mal dabei sein möchten. Bei so einem Einkehrtag, so einem Fortbildungstag, der dann natürlich in der Hauptsache natürlich auch von einem starken geistlichen Programm geprägt ist, also Beichte, Anbetung, Gebet, Heilige Messe etc., dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort gibt es einen Link zu den Legionären Christi mit ihren Veranstaltungen in Neuötting-Alskern und natürlich deutschlandweit darüber hinaus. Jetzt geht es gleich weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Wir gehen jetzt genau dahin, wo wir hin sollen und wollen, nämlich in das Gebet, das Nachtgebet der Kirche, die Komplett um 21.40 Uhr. Danke Ihnen allen, die Sie das möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer. Ein herzliches Vergeltesgott dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.